0: że słowa z księgi Treny Jeremiasza stanowić będą tylko taką jakąś myśl przewodnią. Natomiast chciałbym, żebyśmy rozważając Boże Słowo sięgnęli teraz do Ewangelii według św. Marka, szóstego rozdziału. I przeczytam pewną historię, która no, w moim przekonaniu jest naprawdę dramatyczna. Zaczyna się od wiersza 14. I usłyszał król Herod o nim, albowiem imię jego stało się głośne i mówiono Jan Chrzciciel z martwych wstał i dlatego dzieją się cuda przez niego. A inni mówili, to Eliasz. Jeszcze inni mówili, to prorok jak jeden z proroków. Gdy to Herod usłyszał, rzekł, to Jan, którego ja kazałem ściąć, on z martwych wstał. Albowiem sam Herod posłał i pojmał Jana i wtrącił go zakutego w kajdany do więzienia z powodu Herodiady, żony Filipa, brata swego, gdyż pojął ją za żonę, bo Jan mówił Herodowi nie wolno ci mieć żony, brata swego. A Herodiada żywiła do niego urazem i chciała go zabić, ale nie mogła. Albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty i ochraniał go, a słuchając go czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał. I nastał stosowny dzień, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę dla swoich książąt i dla hetmanów i dostojników z Galilei. A gdy weszła córka tej właśnie Herodiady i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom, Wtedy król rzekł do dziewczęcia, proś mię, o co chcesz, a dam ci. I przysiąkł jej, o cokolwiek poprosisz mnie, dam ci, choćby nawet połowę królestwa mego. A ona, wyszedłszy, rzekła matce swojej, o co mam prosić. Ta zaś odrzekła o głowę Jana Chrzciciela. Zaraz też weszła śpiesznie do króla i prosiła, mówiąc, Chcę, abyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. I zasmucił się król bardzo, ale ze względu na przysięgę i współbiesiadników nie chciał jej odmówić. Wysłał więc król zaraz kata i rozkazał przynieść głowę jego. Ten zaś poszedł i ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie, dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało ją matce swojej. A gdy Jego uczniowie o tym usłyszeli, przyszli, wzięli ciało Jego i złożyli je w grobie. Tragiczna historia. Czytamy o człowieku, którego powołuje Pan Bóg, a spotyka go los. No właśnie, gdybyśmy tak chcieli po ludzku powiedzieć, życzylibyśmy komuś podobnego losu? Sytuacja jest naprawdę dramatyczna. Z jednej strony, gdy czytamy o tym, w jaki sposób Bóg tego człowieka przygotowywał do tego wielkiego zadania, jakie później w życiu miał pełnić, to byśmy powiedzieli naprawdę cuda od samego początku. Sam fakt, że Jan, później mówiono o nim Jan Chrzciciel, że się narodził, to był cud Boży. Małżeństwo, które już dawno zapomniało o tym, że można mieć dzieci, nagle dowiaduje się, będziecie mieli, będziecie mieli syna, nadacie mu na imię Jan. Ojciec, kapłan nie dowierzał. Ale kiedy czytamy o tym powołaniu, to anioł z nieba, który przecież jest posłańcem, i informuje Zachariasza o tym, co się wydarzy w jego domu, mówi między innymi a czytam z Ewangelii Łukasza z pierwszego rozdziału werset piętnasty i kolejne, będzie bowiem wielki przed Panem, wina i napoju mocnego pić nie będzie a będzie napełnione Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana, Boga ich. On to pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliaszowej, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nie posłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy". Czytamy o człowieku, który już w łonie matki będzie napełniony Duchem Świętym. Ten, który będzie miał ludzi prowadzić do nawrócenia. Licznych ludzi do tego nawrócenia doprowadzi. Gdy czytamy tę historię, czytamy historię tej rodziny dalej, to między innymi w tym samym rozdziale znajdujemy urywek, który mówi o tym, co się działo wtedy, kiedy on się urodził. I ludzie pytali, jak nadać mu, jakie imię mu nadać. Matka mówi Jan. Co to, to za imię? Powinien mieć imię po przodkach. Ale my wiemy o tym, że w momencie, kiedy Zachariasz pisze na tabliczce, jak ma być naprawdę, że ten chłopczyk ma mieć na imię Jan, odzyskuje mowę i wtedy werset 65 mówi i padł lęk na wszystkich ich sąsiadów, a po całej górskiej krainie judzkiej opowiadano o wszystkich tych wydarzeniach. Wszyscy zaś, którzy o tym słyszeli, wzięli to do serca swego i mówili, kimże będzie to dziecię? Ręka pańska bowiem była nad nim. Kim będzie? Zachariasz, poruszony przez Ducha Świętego, prorokuje, czytam werset 76, mówi A ty, dziecię, prorokiem najwyższego nazwane będziesz, bo... Poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego, aby dać ludowi Jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich. Końcówka wersetu 79 mówi, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. Czytamy tę historię od samego początku i myślimy sobie, kim rzeczywiście będzie to dziecko. Co za przyszłość go czeka. Na pewno niezwykła. No ale kiedy czytamy, że ten chłopczyk dorasta, staje się mężczyzną, zaczyna głosić, to poselstwo, które Bóg mu powiedział i przychodzą do niego ludzie, którzy mówią, kim ty jesteś? Mesjaszem? Co mamy odpowiedzieć tym, którzy nas do ciebie przysłali? Jan ma świadomość. Mówi, tak jak powiedział prorok Izajasz Ja jestem tym głosem wołającego na pustyni No dobrze Ewangelia Mateusza w trzecim rozdziale, wersecie piątym Mówi o tym, jak niesamowitym zainteresowaniem Cieszyło się to, co robił Jan Jest powiedziane, przychodziła do niego cała Jerozolima Cała Judea, cała okolica nadjordańska Przychodzili I co z tego? I dawali się chrzcić w Jordanie Wyznając swoje grzechy. Wiecie, kiedy czytam o tym, co się w ogóle działo, kiedy Jan dorósł, to myślę sobie, Bóg jest wielki. Bóg naprawdę przygotował tego młodego chłopaka, najpierw dziecko, do wielkiego zadania. Ale gdy czytam, jak długo to zadanie wykonuje, to tak po ludzku zastanawiam się, tak krótko? Idę to trwało miesięcy? Nie będę liczył, to nie o to chodzi. Ale wiemy, że po tych miesiącach zwiastowania, bardzo dobrego zwiastowania Bożego Słowa, jest wtrącony do więzienia. Czytamy, że przeżywa tam nawet pewne rozterki, bo posyła swoich uczniów do Jezusa z pytaniem, czy to jesteś ty, czy może kogoś innego jeszcze oczekiwać mamy. Nie wiem, po jak długim okresie czasu, ale przychodzi kiedyś do... używajcie dzisiaj wyobraźni podczas tego rozważania Bożego Słowa. Jak mógł wyglądać loch, w którym został umieszczony? Po co biedaka zakuwać w kajdany, kiedy jest w lochu za kratami? Przychodzi do niego kat, nie tłumacząc wiele, pozbawia go życia. Tragiczna historia, prawda? Ale Biblia jest taką księgą, w której... Podobne historie występują dosyć często. Kiedy Jezus Chrystus w takim pamiętnym 23 rozdziale Ewangelii według Świętego Mateusza rozmawia z Faryzeuszami, to mówi, że Biblia, a używa takiego związku z tym hebrajskim podziałem ksiąg Starego Testamentu, Biblia jest taką księgą, którą można datować od, no wiem, że na początku jest stworzenie, ale on mówi od, opisu niewinnie przelanej krwi sprawiedliwego Kaina, e, Abla, przepraszam, którego Kain zabija, aż po Zachariasza, który jest ostatnim męczennikiem opisanym w tym Starym Testamencie Hebrajskim. Ciągle tragedie, ciągle tragedie i to tragedie ludzi, których Bóg powołuje. Wiecie, gdybym tak zadał pytanie to chciałby być powołany do szczególnego zadania. To, co byście sobie pomyśleli. Ja wiem, że dzisiaj zadaję to pytanie w kontekście wyjątkowej historii. Nie wszystkie oczywiście tak wyglądają, ale Ale za Panem Bogiem czasami trudno jest nadążać. Bóg prowadzi człowieka swoimi drogami i ja naprawdę nie muszę ich rozumieć. Tak było nawet w przypadku Jana. Ale moi drodzy, Jan to człowiek, o którym możemy powiedzieć, że przeżył życie i doświadczył tragicznej śmierci. Ale czy to jest jedyna tragedia opisana w tej historii? Czy ta historia mówi o gorszych jeszcze rzeczach, które spotkały ludzi? No więc tak jak prosiłem, Używajmy wyobraźni. Spójrzmy na Herodiadę, jej córkę, zapewne piękną, młodą dziewczynę, która słyszy od króla Heroda słowa. Niezwykłą propozycję jej złożył. Proś o co chcesz. Do połowy królestwa dostaniesz wszystko. No to taka przesadnia może byśmy powiedzieli, ale rzeczywiście król ma gest. Proś, to jest dla ciebie szansa. I ta historia mówi o tym, że dziecko jest chyba dobrze wychowane, bo idzie najpierw zapytać mamy. O co prosić? No i teraz, nie czytajmy tej historii tak jak ją czytaliśmy już dziesiątki, setki razy, tylko u... spróbujmy sobie to wyobrazić. Matka mówi swojemu dziecku. Poproś o głowę Jana Szciciela. To jest tragedia. Kiedy czytamy tę historię, popatrzcie, co się dzieje. 25 werset mówi zaraz też wyszła śpiesznie do króla, mówiąc królu chcę, abyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. Dziecko, dorastająca panna. Jakie tu są słowa? Ona zaraz wyszła, śpiesznie wyszła. wyszła. Wiecie, czasami dostajemy jakieś polecenia, które nam nie bardzo leżą. Nie chcemy za bardzo to zrobić, więc, yy, więc przeciągamy, żeby jakoś może się coś zmieniło, żeby, żeby może jednak inaczej można było coś zrobić. Kim jest to dziecko? Zaraz wyszła. Śpiesznie poszła. Tragedia. To jest tragedia. Kat? Jak to kat przywykły do... Wielu rzeczy może. Czuł coś w sumieniu, może nie czuł. Nie o nim dzisiaj chcę mówić. A propos wyobraźni. Kat przynosi głowę Jana Chrzciciela na misie i daje ją tej dziewczynce. A ona tę misę bierze. Wyobrażacie sobie to? I zanosi swojej matce i matka jest zadowolona. Prawdziwa, prawdziwa tragedia. Wiecie, tak zacząłem od Jana i moglibyśmy mieć wrażenie, że to, co spotkało Jana, to była najgorsza rzecz, jaką można przeżyć w życiu. Wiecie, nie mam takiego przekonania. Nie stało się w jego życiu nic, na co by Pan Bóg nie pozwolił. Umarł jako sprawiedliwy człowiek, chociaż męczeńsko. I i my się oczywiście organicznie wzbraniamy przed takim losem, ale ale jego z tych najlepszych rzeczy w życiu naprawdę nic nie ominęło. Natomiast patrzymy na tych, którzy się dobrze bawią, którzy wyglądają na ludzi, którzy triumfują, którzy mają swoje pięć minut, którzy mogą zrobić to, co tak naprawdę w końcu mogą zrobić. I okazują się ludźmi, naprawdę można im współczuć. A Herod. Kiedy Herod dowiaduje się o tym, że Jezus Chrystus naucza i czyni te wszystkie cuda, ludzie mówią, kim on może być. Jedni mówią Eliaszem, inni mówią, że jest jakimś prorokiem, który przyszedł. I teraz wypowiada się Herod. Werset 16). A gdy to Herod usłyszał, rzekł, to Jana, którego ja kazałem ściąć. On z martwych wstał. Żyje ze świadomością tego, co zrobił. Nie wiem, co czuję. Nie jestem od tego, żeby się na ten temat wypowiadać. Ale wiecie, tak to już jest, że pewne decyzje doganiają człowieka. Może mówił to z pewnym lękiem. No urojenie, no jak to? Zmartwychwstał. Wszyscy wiedzieli, że to inny człowiek. Ale jemu myśli wracały do tego, co się stało. Przecież nie chciał go zabić. Ale ale to zrobił. Patrzymy na tragedię ludzi. Wiecie, kiedy człowiek mówi Panu Bogu nie. To jest jedna z historii. Zastrzegam, może taka ekstremalna historia. Ale w wielu warunkach człowiek potrafi powiedzieć Bogu nie. Ktoś powie, no na jakimś tam etapie życia, każdy człowiek kiedyś Bogu mówi nie. To prawda, jestem w stanie się z tym zgodzić. Ale bywa, że ktoś robi krok dalej i jeszcze dalej, W jaki sposób Herod mówił Panu Bogunie? Czytam werset dwudziesty. Jest naprawdę niezwykły. Albowiem Herod bał się Jana. Wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty. Miał dobrą ocenę. Ochraniał go. No rewelacja. A słuchając go czuł się wielce zakłopotany. I co? Ale chętnie go słuchał. Czego chcieć od takiego człowieka? No, wszystko jest na właściwym miejscu. Nie jest na właściwym miejscu. Nie jest. Wiecie, dzisiaj, kiedy rozważaliśmy lekcję szkoły sobotniej, mówiliśmy o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, a swoją drogą jestem bardzo wdzięczny Bogu za to, że mogliśmy wspólnie dzisiaj w naszej klasie rozważać ten urywek Biblii. Tam między innymi padała myśl: No, Chrystus przychodzi, no i co z tego wynika? Do czego ciebie to prowadzi? Do czego prowadziło to Jana? Przepraszam, Heroda. A jego to nie doprowadziło do niczego. Słuchał, chętnie go słuchał, ochraniał go, wiedział, że Jan to tak naprawdę porządny człowiek. Nic poza tym. A później oczywiście, jak to w życiu zbieg okoliczności sprawił, że został przyparty do muru, chlapnął głupie słowo, tak naprawdę nie potrafił się z tego wycofać, bo obiecał, bo są ludzie, no straciłby twarz. E, czuł dyskomfort, ale mówi, no zabijcie tego człowieka, przynieście jego głowę. I tak się stało. Wiecie, kiedy czytam tę historię, to myślę sobie, jak to jest z nami ludźmi? Z czym my tak naprawdę potrafimy się oswoić w życiu? Herod nie był twardym człowiekiem, który powiedział nie obchodzi mnie ten człowiek i przy pierwszej nadarzającej się okazji kazał go zgładzić. No władcy tak robią i, i pewnie byśmy nie byli bardzo zdziwieni, że ją się do tego posunął. Nie, wydaje się człowiekiem wrażliwym. No, a jednak. Później w Ewangelii według świętego Łukasza w 23. rozdziale czytamy, że ten Heru- Herod w końcu... Spotyka się z Panem Jezusem, przyprowadzają Go do Niego. Herod wtedy ujrzawszy Jezusa, to jest 23 rozdział, werset 8, bardzo się ucieszył, gdyż od dłuższego czasu pragnął Go zobaczyć, ponieważ słyszał o Nim i spodziewał się ujrzeć jakiś cud przez Niego dokonany. I cieszy, no, spotkam się z Jezusem, pokażę mi jakąś sztuczkę, no, popatrzę, jak to jest, prawda, nieprawda, Tyle, że go wypytywał wieloma słowami, ale ten mu nic nie odpowiedział. I to jest dramat. Wiecie, to jest dramat, kiedy człowiek rozmawia, próbuje porozmawiać z Jezusem Chrystusem, kiedy próbuje porozmawiać z Bogiem, ale nie usłyszy żadnego słowa. I nie chodzi o to, że ktoś się uparł. Wiecie, znamy takie powiedzenie, że ktoś po prostu puszcza focha, nie odezwę się, odwrócę się od Ciebie. Bóg tak nie działa. Bóg w taki sposób nie działa, ale przychodzi moment, kiedy gadanie człowieka miło mi, że cię widzę, już nic nie znaczy. Takich historii jest wiele. Pamiętacie Saula, pierwszego króla? Bóg wynosi człowieka znikąd. Przepraszam, każdy jest kimś, ja wiem, ale sam Saul mówi, przecież moja rodzina, my pochodzimy z plemienia Beniamina, no już mniejszego nie ma. Moja rodzina jest chyba najmniej ważna w tym całym plemieniu i ja mam być królem. Miał takie poczucie, że Zaryzykuje stwierdzenie. No miał trochę pokory i skromności. Ale Bóg uczynił go królem. Biblia mówi, że dał mu swego Ducha Świętego, że Bóg odmienił jego serce. Jak ktoś chce, odwołuje do ksiąg samuelowych. Możemy przeczytać. Bóg naprawdę tego człowieka przygotował do wielkiego zadania. I przychodzi moment, w którym on wydaje, przygotowuje się do wojny, pyta Boga o radę, iść, nie iść, jak walczyć. No wiadomo, chcielibyśmy mieć jakieś wskazówki. I Biblia mówi, ale Bóg nie odzywał się do niego ani przez proroków, ani przez sny ani przez święte losy. To jest tragedia. Na poszedł do wróżki. Każdy znajduje sobie jakieś ujście. Mamy taki ciekawy urywek księdze sędziów w XVI rozdziale. Pozwólcie, że nie będę opowiadał historii szeroko, obszernie, ale wszyscy skojarzymy wydarzenie od razu. Wtedy zawołała filistyńczycy nad tobą, Samsonia. A gdy się ocknął ze swego snu, pomyślał sobie, wyrwę się jak za każdym razem dotąd i otrząsnę się. Nie wiedział jednak, że Pan odstąpił, odstąpił od niego. To jest tragedia. Wiecie, można tak mówić Panu Bogu? Nie. To nie jest dobra rada. Tak po prostu bywa w życiu. Ale to jest bardzo niebezpieczne, bardzo Kiedy czytamy w Nowym Testamencie list do Tymoteusza, apostoł Paweł udziela swojemu współpracownikowi, no w sumie byśmy powiedzieli bardzo dobremu chrześcijaninowi rady. I w pierwszym liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, w wersetach 18 i 19 czytamy tak. Ten nakaz daję Ci, Synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój wiary, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Jeszcze raz zapytam, do kogo jest ta rada kierowana? To takich Tymoteuszów też to dotyczy? Świętych, misjonarzy też to dotyczy? A kogo nie dotyczy? A kto z nas nie toczy boju wiary? Zachowując wiarę i dobre sumienie. Które pewnie ludzie odrzucili? Jak? No jak się Panu Bogu mówi nie. Raz, drugi, kolejny. I stali się rozbitkami w wierze. Wiecie, jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu za to, jaki odjazd. Z zupełnym, takim pełnym przekonaniem mogę podziękować Panu Bogu, że wierzę w Boga, który jest Bogiem łaski. Naprawdę, mi to daje życie każdego dnia. Ale wierząc w tego Boga, wiem również i to, że moje życie, życie każdego z nas, To nie jest taka niekończąca się szansa od Pana Boga. Wiecie, nawet to, że moje życie jest ograniczone czasowo, świadczy o tym, że gdzieś możliwości się kończą i poza tym już nic się nie wydarzy. Koniec życia. Często nie trzeba czekać wcale aż do takiego momentu, kiedy mówimy, człowiek odchodzi. Czytamy na przykład Piątą Księgę Mojżeszową tutaj w pierwszym rozdziale. Mojżesz w tej księdze przypomina ludowi, tak już stojąc na granicy ziemi obiecanej, przypomina to, co się wydarzyło wcześniej i między innymi mówi im od wiersza 41. Wtedy odpowiedzieliście mi tymi słowy, zgrzeszyliśmy przeciwko Panu, wyruszymy i będziemy walczyć tak, jak rozkazał nam Pan, nasz Bóg, a gdy każdy z nas przypasał swój oręż i ośmieliliście się wyruszyć na górę, rzekł Pan do mnie, powiedz im, nie wyruszajcie i nie wstrzynajcie walki, gdyż nie ma mnie wśród was, abyście nie zostali pobici przez waszych nieprzyjaciół. To jest ciekawe. Człowiek funkcjonuje w taki, jakiś opaczny sposób. Nieco wcześniej, naprawdę nieco wcześniej, Bóg dał im zielone światło i mówi, słuchajcie, tu jest ziemia obiecana, idźcie, zdobędziecie tę ziemię. Jakie to jest światło? Zielone. Człowiek stoi na baczność. Nie. Nie pójdę. No i mieli swoje wyjaśnienia. W międzyczasie światła się zmieniły. Teraz jest czerwone światło. Czerwone światło. Bóg mówi, nie idź. Człowiek mówi, pójdę. Wiemy, jak ta sytuacja się potoczyła, ale ostatni, 45 w zasadzie, werset mówi Wróciwszy płakaliście przed Panem, lecz Pan nie wysłuchał waszego biadania, i nie zwrócił na nas, na was uwagi. To jest tragedia. Człowiek się gubi na tysiące sposobów, ale gubi się tylko wtedy, kiedy mówi Panu Bogu nie. Skoro tak mówię o tym Bogu łaski, chcę przytoczyć słowa apostoła Pawła, który w drugim liście do Koryntian, w szóstym rozdziale mówi, a jako współpracownicy napominamy was, abyście na łaski Bożej nie przyjmowali. Mówi bowiem, w czasie łaski wysłuchałem cię. W dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski. Oto teraz dzień zbawienia. Bóg nam radzi w prosty sposób. Mówi, wykorzystaj czas. Ten. Czy będzie inny? Tego nie wiesz. Ale masz dzisiaj. To jest czas łaski. Słyszysz ten głos, rozumiesz? I znowu przecież nie do kogo innego, ale do chrześcijan mówi, jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. A tak swoją drogą, co może być przeszkodą w przyjęciu tej łaski Bożej i i, i tych dobrych rad Pana Boga? Chcę, żebyśmy wrócili do historii, którą czytałem na początku. Z jednej strony czytamy o tym, że Herod wziął sobie za żonę Herodiadę, która tak naprawdę była żoną jego brata, Filipa. Pozwólcie, że nie wdam się teraz w koligację w rodzinie Heroda to jest ponad moje siły. No, nie jestem w stanie tego zrobić, nawet gdy tak współcześnie próbuję, to do kuzynów dochodzę, dalej się gubię. Nie o to chodzi. Co tak naprawdę się stało? nie chcę teraz stwarzać wrażenia, że coś bagatelizuję. Łatwo możemy powiedzieć, grzech jest problemem. Jaki grzech? Jeden mężczyzna wziął żonę drugiemu mężczyźnie, a ona jest z tego zadowolona. Co takiego wielkiego się stało? W naszych czasach to jest wielki problem? Widzicie, do czego doprowadza ta historia? Zobaczcie, jakie my jako ludzie potrafimy mieć sumienie. Możemy to tłumaczyć wielką miłością, wielką namiętnością, jakimiś powiązaniami, które właściwie wychodzą może z polityki i tak dalej, ale Boga to nie interesuje. Ta kobieta nie jest twoją żoną, to jest żona Filipa i kropka. A do czego to prowadzi? No, nie będę powtarzał. Inna sprawa, werset 19 mówi, a Herodiada żywiła do niego urazę i chciała go zabić, ale nie mogła. Moi drodzy, próbujmy sobie to wyobrazić. Jest kobieta, zapewne piękna. Wywierała na otoczeniu swój wpływ, także urodą. No ma coś w sobie, ma urazę. Do tego stopnia, że żywi do kogoś taką niechęć, że gotowa jest go zabić. No tragedia, słuchajcie. No tak się nie da żyć. Ale niektórzy tak żyją. Niektórzy tak żyją. Ale idąc na sam początek, od czego się zaczęło? Od urazy. Zdrada małżeńska, uraza. W naszych czasach byśmy powiedzieli, no no są większe grzechy. Może opatrzmy to cudzysłowiem. Wiecie, to co dzisiaj mówię, to nie jest taka próba e, nastraszenia. <śmiech> nie, nie. Nikt wierzący nie powinien żyć pod jakąś tam presją, Także presją strachu. Ale jedno wiem, że mamy być świadomi doniosłości, powagi wyborów, których dokonujemy w życiu. To jest naprawdę bardzo ważne. Bardzo ważne. Zobaczcie, kiedy mówimy o historii, od której dzisiaj zacząłem, byśmy powiedzieli, ja zresztą sam stwierdziłem, to jest taka historia trochę ekstremalna. Przecież nie zawsze tak wygląda życie, którzy... Mówią, nie Panu Bogu. Czasami ludzie żyją bez Boga, deklarują się, że żyją bez Boga, ale prowadzą bardzo moralne życie. Są porządni, nawet są wierni swoim małżonkom, mężom. I wtedy to nie jest tragiczne życie? Bez Boga? Kiedy Pan Jezus naucza, to mówi między innymi, nie każdy, kto mówi do mnie, panie, panie, wejdzie do królestwa. Pamiętamy te słowa? Pamiętamy. Tutaj nie czytamy o grzesznikach, założnikach, nie wiem, mordercach, nie. Tu czytamy o ludziach, którzy mówią Panie, my tak naprawdę w Twoim imieniu to wyganialiśmy demony, czyniliśmy wiele cudów, no tak naprawdę my Ciebie znamy. Pan Jezus mówi, no niestety nie mogę powiedzieć tego samego. Nie znam Was. Wy tak naprawdę czynicie bezprawie. Powiem wolniej, bezprawie. Tak wygląda rzeczywistość. Dlatego mówię, to, gdy człowiek mówi Panu Bogu nie, to jest trudne do identyfikacji. Są takie sytuacje, które są takie przejaskrawione, takie wyraźne i wtedy wszystko wiadomo jak jest. Ale tak naprawdę to może ocenić tylko Pan Bóg i rzeczywiście Jemu to zostawmy, ale... Nie myśląc o innych, pomyślmy właśnie o sobie. Jakie to ważne, jakie to ważne, żeby wytrwać przy Bogu w każdych warunkach. Wiecie, moglibyśmy nawet na podstawie tej historii mówić, jak ważne jest głoszenie Ewangelii o zbawieniu, które nas ratuje. No właśnie od czego? Od złego życia? Teraz? Też. Ale przecież nas też ratuje od utraty życia wiecznego. Może być większa tragedia? Nie wiem, jak macie, wy, ale kiedy ja czytam Biblię, to lubię ją czytać powoli. I bardzo staram się, to jest może nieważne, ale ale powiem, staram się sobie te różne sytuacje wyobrażać. Tak sobie często myślę, że stoję gdzieś w tym tłumie ludzi, gdzieś może na tej uczcie i przyglądam się, jak to wszystko wygląda i dociera do mnie Boże Słowo bardziej niż niż bez tego. Ale jakkolwiek byśmy nie czytali Biblii, miejmy świadomość tego, że ta propozycja Boga, żebyśmy przeżyli z Nim nasze życie, jest naprawdę najlepszą ofertą, jaką możemy otrzymać od Pana Boga. To jest największe błogosławieństwo, jakie mamy od Niego. A życie bez Boga, nawet gdyby innym wydawało się, że jest to życie usłane płatkami róż, jest życiem tragicznym. I ja teraz nie jestem surowym cenzorem życia innych ludzi. Nie. Stwierdzam fakt. Życie bez opcji, że będę żył wiecznie. Życie bez opcji, że przeżyję ten dzień z Jezusem Chrystusem. gdzie Chciałem powiedzieć, dla mnie to jest tragiczne życie. Nie. Nie dla mnie. To jest tragiczne życie. Życzę nam, żebyśmy naprawdę byli ludźmi, którzy słyszą głos Pana Boga. I chciałbym, żebyśmy zawsze zrobili z tego dobry użytek. Nie zawsze jest tak, jak planujemy nawet, ale wierzymy w Boga łaski. Bóg nas prowadzi dzisiaj i gotowy jest poprowadzić dalej. I tego nam życzę wszystkim. W imieniu Jezusa Chrystusa niech spełnią się w naszym życiu wszystkie dobre obietnice, wszystkie dobre słowa, wszystkie dobre rzeczy, które możemy przeżyć. Niech Bóg nas naprawdę błogosławi w tym, co, co On nazywa dobrym i tym, co On nazywa błogosławieństwem. Amen.